0: Okay. de acuerdo, está grabando, entonces en cuanto a quién. Bueno. Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital. Este, mucho gusto en saludarlos, este, hoy traemos un tema inter, inter, interesantísimo acerca de las inversiones alternativas, cómo son, cómo se generan y para este podcast traemos un, un inventario esencial este, su nombre es Daniel Lechuga. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Eh,
1: pues con el gusto de estar aquí en su, en su proyecto.
0: Gracias, Daniel. Este, pues bueno, vamos a tener un tema interesantísimo. Eh, me gustaría tocar el tema para presentar, pues bueno, a Daniel. Daniel es, es egresado de la Universidad La Salle y actualmente pues radica en el extranjero. ¿Cómo estás, Daniel? Si nos podrías platicar un poquito de quién eres y, y lo que has hecho. Sí, claro que sí, Marco. Pues eh,
1: soy Daniel Lechuga, soy egresado de la Universidad de La Salle, de la carrera de Contaduría y Finanzas, al igual que, que ustedes, y actualmente soy estudiante del máster en Ciencias de, en Finanzas en, en el IESEC, que es una escuela de comercio en París, y estoy haciendo prácticas en, en Luxemburgo, en, una administración de, en un administrador de fondos de inversión, es lo que ando haciendo por ahora.
0: Claro. Si este, ¿sí nos pudieras platicar un poquito este, cómo, cómo es que llegaste al a viejo continente. Sí, claro que sí. Pues después de, de egresar de contaduría,
1: busqué la oportunidad de, de irme a una maestría al extranjero en finanzas, que es lo que me apasiona, y tuve la, la oportunidad de, de tener la beca con ASID, eh, haciendo todo el proceso, y la, la verdad es que el gobierno mexicano tiene muy buenos, muy buenas... Um, colaboraciones con buenas universidades del mundo, universidades top, y te ayudan, te van acompañando en el proceso tanto con la universidad, como con, con el proceso de las visas. Entonces, pues, se los recomiendo mucho. Si, si tienen eh, esa idea de estudiar en el extranjero, no duden en, en, en checar las convocatorias.
0: Sí, claro, yo, yo creo que al final este, el gobierno apoya todo eso y a veces como por desconocimiento la gente no sabe que sí se puede, ¿no? Este, buscar otras este, ahora sí que la, otras alternativas y realmente pues pueden ellos eh, tocar base ¿no? en otros lugares y, y pues estudiar, ¿no? ¿Qué, qué, fue el, ¿Qué fue tu caso, no?
1: Sí, sí, la verdad es que... No sé por qué, pero no tenemos tanta información sobre todas las convocatorias que existen y existen para cualquier tipo de proyectos, eh, desde negocios como nosotros hasta enfermería, em, ingeniería, cuestiones artísticas, también hay convocatorias. Entonces solo es cuestión de, de echarte un, unas horitas leyendo todas las convocatorias y ver y tener una buena planificación. Yo me tardé como ocho meses planificando todo porque no es difícil, pero es digamos que laborioso juntar todos los requisitos y tener todo al pie de la letra, porque pues, ese es como el arte de la aplicación, que los 100 documentos o pasos que tengas que hacer, tienes que hacerlos exactamente como dice en la convocatoria, sin que se te vaya un, un punto.
0: Sí, claro, yo creo que al final es muy relevante, como dices, y bueno, vamos a dejar el enlace a, a, a tu canal, para que, pues bueno, ahí hay, hay, hay videos donde explicas prácticamente paso a paso cómo es esto y cómo funciona, pero pues realmente pues vale mucho la pena, ¿no? Yo creo que al final algo que podemos invertir 100% es nuestra educación y al final es un valor agregado que le damos a, a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por, por, por lo que vamos a hablar. Al final, este, pues bueno, como, como escuchó pues Daniel, es una persona que, que estudió aquí en México, estudió su maestría en, en extranjero. Y al final, pues bueno, este, esto le, le da un valor agregado y sobre todo como se está desarrollando para el tema que vamos a hablar. Un tema que vamos a hablar importantísimo, pues es al final las inversiones alternativas. Si nos podrías contar para toda nuestra audiencia qué son. Sí, claro que sí, Marco. Pues, pues
1: um, las inversiones alternativas no es, no es otra cosa que... Eh, invertir en, en, en instrumentos tradicionales de, de formas alternativas, eh, llámese fondos de cobertura, o bueno, voy a decir también los nombres en inglés, que normalmente a veces hasta en México recibimos esos nombres en inglés y, 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 y no entendemos qué es, ¿no? Pues le, los fondos de cobertura, hedge funds o fibras que son REITs en, en Estados Unidos o, o fondos de inversión. También puede ser no invertir en, en, en instrumentos tradicionales, es decir, no invertir en acciones, ni en bonos, ni en monedas, sino irte por capital privado o, o private equity, que más adelante vamos a explicar un poquito a detalle, en, en materias primas o commodities, en criptomonedas, ahora que están de moda para, para todos los milenios que les encantan las, las criptomonedas, o en capital de riesgo o de emprendedor, que también es conocido como como Venture Capital, entonces esas son las, las inversiones alternativas, es realmente buscar rendimientos, pero no de las formas tradicionales que, que conocemos en, en bolsas de valores.
0: Sí, claro, yo entiendo que, bueno, al final la, las inversiones alter, este, alternativas pues son otra manera de diversificar como a, al público inversionista, que no necesariamente pues, tiene que ver como con las acciones, o comúnmente que son o fondos, ¿no? Entonces, básicamente, pues, para hacerle a, a nuestra comunidad a entender que, pues, no solamente hay ciertas alternativas, o sea, no, hay, no solamente hay ciertas inversiones como las acciones o los fondos, sino hay muchísimas otras cosas en las cuales, pues, uno se puede fijar, ¿no? Y, pues, me gustaría mucho ahondar, eh, ya las mencionaste, pero si podríamos ahondar un poquito para toda nuestra comunidad en, en, en qué son, o sea, sí, claro. cada una de ellas y, y de qué tratan.
1: Claro que sí. Bueno, primero eh, me gustaría mencionar un poquito el, el propósito. Pues el propósito sería eh, obtener ganancias, incluso si el mercado, el mercado no tiene. Es decir, como no estás en, en, en acciones, no estás invirtiendo en acciones, entonces tú sí puedes tener un rendimiento, incluso si el, si el mercado no, no, no tiene rendimientos. Es, es decir que, en, bueno, en cuestiones financieras, está, tu, tu beta no es uno, ya que uno es cuando se mueve, eh, tu, tu, tu instrumento se mueve muy parecido, o, parecido o, o exactamente el movimiento que tiene el mercado el índice que escojas para, para, ese, para esa variable eh, también pues normalmente tienes, tienes retornos más altos pero también es más riesgoso como sabemos siempre si es más riesgo tienes más rendimiento si tienes menos riesgo pues tienes menos rendimiento y también pues tienes que fijarte bien en las habilidades de inversión porque pues, es cierto que, que las inversiones alternativas te, te demandan más, más habilidades de inversión, no es, no es tanto como, bueno, es una acción, la inviertes en esa acción y, y depende tu, tu horizonte, pues es, eh, esperas el retorno del, del capital. Aquí sí tienes que, digamos que especializarte un poquito más e invertir, e invertir más tiempo en en la inversión que quieres hacer. Como todas las inversiones tienes que, que decidir antes de invertir, eh, saber cuáles son tus habilidades, como lo mencioné, qué tan capaz eres tú o el broker o la, la persona que te está asesorando para este tipo de, de inversiones. Eh, también el horizonte de inversión, es decir, cuántos años quieres obtener tu retorno. Puede ser a corto o, o bueno, en cuestiones de, de las inversiones alternativas, normalmente son a 5, 7, 10 años, sería como lo normal, que para cuestiones de, de las otras inversiones, pues es muy largo plazo. Eh, también tienes que checar tu, tu aversión al riesgo, qué tanto te gusta jugar con tu dinero y apostarle, como, como lo mencioné, pues eh, siempre es más fácil a lo mejor irte por instrumentos de, 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 de siguiendo la tasa libre de riesgo y nada más pues vas manteniendo tu, tu dinero en el tiempo o en cuestiones más, más sencillas como acciones pero si, si quieres algo más interesante y que, te, y que puedas obtener mayores rendimientos pues claro puedes ir buscar nuevas alternativas y también la liquidez la, la liquidez con la que, la, la que tengas para realizar esta esta inversión. Entonces, bueno, eh, si, si me lo permites, a lo mejor podemos empezar a, a explicar una, una de ellas. Vamos a explicar el día de hoy nada más eh, dos, ya que existen muchas. Entonces, hoy, um, si les parece, explicaríamos un poquito cuáles son eh, dentro de, de capital privado eh, el, el venture uh -huh. capital que se llama, o capital de emprendedor para, en Latinoamérica, o capital en riesgo se le llama también en, en España, y compra eh, apalancada, que en, en inglés se llama um, leverage buyout, que son, que digamos que son muy relacionadas, por eso es que he escogido esas dos, que son como sí, claro. lo, los, los opuestos.
0: Sí, al, al, al final digo, yo creo que lo que valdría la pena entender es que, pues bueno, hay otras alternativas, las cuales vamos a explicar, y no necesariamente son las comunes, al final, pues bueno el principal factor de, de una inversión, pues es que genere rendimientos, ¿no? Y que al final nuestro dinero lo haga crecer y no necesariamente son los métodos comunes, sino hay métodos alternativos. Y pues justamente, como mencionaste, pues las características que, que toman estos y ahorita, pues bueno, si podríamos andar, como dices, en, 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 en algunas específicas, valdría mucho la pena, ¿no?
1: Claro que sí. Pues, pues primero para mencionar qué es el, el capital privado y por qué se le menciona así o private equity, pero realmente es invertir en cuestiones, en, en instrumentos que no están em, públicos. Es por eso que se llama pues, privado, ¿no? <ríe> Valga la redundancia. Entonces cotizas en, em, perdón, inviertes en instrumentos que no cotizan en bolsa y, que, y puede ser cualquier cosa. O sea, realmente se escucha muy... Muy fresa el concepto, pero desde el simple hecho que inviertas en, en un desarrollo comercial en tu ciudad o que te atrevas a, a emprender, eso, eso puede ser considerado como una inversión privada. Si te, si te unes con un, para, asesor, para asesorar a, a alguien de tu familia que quiere abrir un, un, un nuevo restaurante, pues si te estás uniendo con amigos que a lo mejor tú consideras son, son expertos en el tema, también manejan un poco cuestiones financieras, el simple hecho de invertir, de colaborar en esta inversión Puede ser considerada como, como private equity. Entonces, bueno, por ejemplo, ya, ya más a, a detalle sería el, este capital emprendedor. Es un concepto ya pues, más formal, pero pues eh, volvemos a lo mismo. Puede ser, eh, se puede aplicar hasta en, en una escala más sencilla, más básica, invirtiendo en, en cuestiones que, que tú quieras desde, desde invertir en, en un, un pequeño negocio que tú quieras hacer. Entonces, bueno, eh, el capital emprendedor o venture capital es inversión en una empresa no pública, como lo, como lo dije, eh, en una etapa temprana que se encuentra en expansión. Entonces, normalmente, claro, a, a grandes escalas es invertir en una startup eh, con un horizonte a largo plazo. Entonces, eh, si, tú, si tú identificas que, que hay una empresa, no sé, una fintech en México que está haciendo bien las cosas y que ves que está creciendo, pues a lo mejor es muy buena idea eh, invertir en esa, en esa empresa, buscar la forma de, de, de invertir en esa empresa y, y al final pues tienes que siempre eh, para hacer un, un, una inversión en Venture Capital necesitas una firma, hay, hay firmas en, en todo el mundo que son especialistas en esto que, que buscan personas que, que, que quieran ese apetito de riesgo y ese rendimiento entonces tú como inversionista tienes dinero buscas una firma de, de capital emprendedor de, o de venture capital y le, y le mencionas que te interesaría, no sé, invertir en una empresa de tecnología o ahora que, que va a estar la, en, la, las inversiones aeronáutica en Latinoamérica con el tratado de esta semana, a lo mejor en algo que tenga que ver con eso o en cuestiones de, de química por cuestiones de, de, la, de la pandemia. Entonces tú, lo que tú quieras le comentas a la, a la firma de, de, de venture capital y ellos buscan pues empresas que, que ellos consideren que están teniendo buenos rendimientos, que tienen una, una buena proyección a largo plazo. Y al final, ellos son los que contactan a la, a la empresa y ellos son los que hacen todo el, el trámite. Es decir, tú, tú, sí. tú solamente me pones el dinero y al final, pues, esperas tus rendimientos.
0: Sí, claro. Eh, Entonces, este, si podríamos definir, pues, al final, eh, un poco de lo que estás contando en cuanto a inversiones alternativas de private equity o capital privado, son todo tipo de, de compañías que creen fielmente que una compañía, un startup o algún inicio pues va a tener un desarrollo grande, ¿no? Y al Exacto. final lo que ellos esperan pues es en, en lo que están invirtiendo su dinero pues es en empresas que pues a futuro van a tener un gran alcance, ¿no? Y al final es, es estas empresas que creen fielmente pues en, en, en compañías que apenas están empezando, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, por eso, este capital emprendedor, de, de eso se trata, a, apostarle a emprendedores, a proyectos que que tienen buen prospecto, y, y al final, pues no es solo el dinero, también eso es, eso es lo importante, y por eso mencionábamos que tienes que saber tus habilidades, porque no es solo como invertir en acciones, eh, hay, hay, hay firmas de, de, de venture capital que, que puede, depende del contrato que hagas con ellas, pero en algunas puedes participar en ciertas decisiones, en otras solo puedes dar el dinero, pero bueno, la firma sí es encargada de, dar, de acompañar, es decir, la firma de, de, de venture capital, en, encuentra esta empresa que está creando una nueva aplicación, ellos te ellos acompañan, no solo le dan el dinero y ya listo, me das mi rendimiento ellos sí tienen que ir acompañando la empresa tienen que ir bueno, implementando buenas estrategias, management y tienen que ir viendo que, que, el, que realmente el retorno se dé y y colaborar con, con la empresa. Entonces, eso está interesante, la verdad. Siento que es para los emprendedores es una muy buena oportunidad también de recibir ayuda y, claro, de poder, poder generar rendimientos para todos los inversionistas que, que le echen ojo a su proyecto.
0: Sí, claro, yo creo que es un tema fundamental. Las empresas que hoy conocemos, pues que son muy grandes, algún día empezaron así, ¿no? Este, realmente con, con una inversión este, de, de algún fondo privado... O, o cualquier gente que tuvo la visión de que esa empresa iba a crecer, porque al final es, es un tema fundamental para nuestra comunidad que entienda que, pues, muchas empresas necesitan un financiamiento para seguir siendo sostenibles y tener, pues, realmente de alguna forma una inversión en la cual pues, puedan llegar a crecer, este, pues muy, muy, muy acelerado, ¿no? Al final las startups por sí solas, pues como ellos podrían crecer, es a través de sus ingresos y revertir esas utilidades a la empresa, pero no necesariamente tus ingresos te van a dar para todo lo que tú quieres generar hacia futuro y lo que realmente quieres crecer aceleradamente. Entonces, ahí es cuando las empresas pues buscan otros oh, este, socios, socios que realmente les, les inyecten este, pues ingresos para para seguir creciendo y que crezcan de forma acelerada, ¿no? Que es el sí. caso de capital privado o private equity en inglés, como, como bien lo menciona, que es muy indispensable. Y pues gracias a eso, pues muchas empresas, pues han, han podido desarrollar todas sus tecnologías, desarrollar todos sus procesos y que realmente todo eso que están haciendo, pues aceleradamente,
1: ¿no? Exactamente, sí, como bien lo dices, pues es forma de apoyar el crecimiento de, de pequeñas empresas que, que después son grandes, digo, lo estamos poniendo como emprendedores, pero um, también, por ejemplo, una empresa que se puede considerar eh, como private Equity eh, sería hasta la fecha eh, Airbnb. Ellos siguen siendo uh -huh. empresa, empresa privada y empezó así, empezó así con, 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 con inversiones privadas y bueno, apenas um, se canceló su, su oferta pública inicial, su IPO, la, la iban a hacer creo que por estos años, pero con el COVID pues el modelo de negocio se ve afectado, pero ellos ya están a punto de salir de este concepto y van a entrar al, al otro, al... al de una empresa pública con, con, la, con una IPO entonces para, para, para salir de esta forma de este nombre existen varias formas en una es esta la el IPO que es la, la oferta pública inicial que es cuando tú ya pasas de ser privado a, a ser público ahora, entonces pues ya la gente puede invertir en tus, en tus acciones o en tus instrumentos, en, en bolsas de valores por el mundo y, y en México eh, de, también puede ser una adquisición que, que la, la empresa esta que mencionábamos, a lo mejor una finte que está creando una aplicación padrísima para apoyar a emprendedores en México pues a lo mejor eh, BBVA o alguno de los bancos en México le echa el ojo y la adquiere, entonces adquiere todo el proyecto, también de esa forma ella ya, ya deja de ser eh, bueno, la, la, la firma de, de, de capital emprendedor, de venture capital, ya es, es, eh, es su vehículo de salida, que se le llama. También puede ser este, eh, la compraventa, la, la, la recompra del emprendedor, es decir, está, la, está el emprendedor, está la firma y tú como inversionista, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que el emprendedor le dice a la firma que, a la que metió el dinero y dice, bueno, ahora yo ya quiero recomprar todo el porcentaje de participación que tienes en la empresa y ya me voy a hacer cargo, entonces está bien porque claro que la firma de, de venture capital, de capital privado eh, se lleva su rendimiento, o sea, digamos que, no sé, inviertes en, en esta empresa finte que invertiste en el 2015 y ahorita ya cinco años después eh, decides regresarle en las, las, la participación que tienes a, a los emprendedores a los socios que tengan actualmente y ellos te vuelven a comprar las acciones y tú ya no tienes nada que ver con ellos, digamos que les ayudaste, creciste con ellos obtuviste tu rendimiento, hiciste que la empresa creciera también y te, después te vas y puede ser también otra forma puede ser una um, venta secundaria que es cuando le vendes, le vendes tu participación a otra firma hay muchas firmas de de, de, de private equity. Entonces, tú puede que ya no te lleves bien con, con, con este proyecto, que se salga de tu, de tu horizonte, de tu, de tu estrategia de inversión. Entonces, a lo mejor tú ahora ya no quieres invertir en, en el ejemplo que manejábamos en, en, en fintech, ¿no? Ahora tú ya quieres invertir solamente en laboratorio, química Entonces, pues, si ya no va con tus otras inversiones, puedes vendérsela a otra persona. Y tú también ya te sales de esa inversión y, y, y la, la empresa privada pues sigue, sigue haciendo su actividad ya sin ti. Y otra también puede ser la liquidación, que esto es cuando las cosas no salen bien, que aquí está el riesgo que, que mencionábamos, es decir, la, la firma invierte en esta empresa emprendedora y a lo mejor el, el, el proyecto emprendedor sonaba muy bien, pero ahora con el COVID la afectó y pues ni modo, eh, tu inversión pues la, la pierdes, la, la, la inversión que tiene esta, la, la, firma, la firma de capital emprendedor, y tu inversión que hiciste en la firma depende, normalmente no solo inviertes en una empresa eh, es decir, tú cuando vas a estas firmas de, de venture capital eh, tú como inversionista, yo como Daniel no solo digo, bueno, quiero meter todo mi dinero a esta nueva startup, <ríe> el chiste es que claro, también diversifiques un poco tu, tu riesgo no, 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 sí. no todos tus
0: tus huevos en una canasta. Sí, claro, yo, yo creo que al final el capital privado pues es una inversión alternativa 100% y pero pues al final tiene el grado de riesgo de que tenemos que conocer realmente la empresa, o sea, para toda nuestra comunidad que nos escucha al final son inversiones que, que podemos hacer en empresas de amigos, en empresas de, de conocidos, que realmente conocemos que pues bueno, va, va a generar más ingresos, ¿no? Y al final, este pues va a ser redituable, ¿no? Pero pues al final hay todo un estudio atrás de que tenemos que hacer de realmente, pues conocer si, si esta empresa pues va a generar este muchos, este muchos muchas utilidades o realmente, pues no solo vamos a recibir el dinero que nosotros aportamos, sino realmente, pues va a tener un crecimiento, ¿no? Normalmente, sí. por ejemplo, de, de tu experiencia, ¿cómo es que...? que se invierte en, en, en estas compañías?
1: Bueno, realmente en, en, en donde nosotros estamos, la, el, el administrador de fondos de inversión, eh, uh -huh. ellos están especializados en, 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 en private equity y, y real estate, pero no, no tanto como private equity como venture capital. Ellos no llevan tanto acompañamiento, sino es más inversiones de, de otro estilo también dentro del capital privado. Y dentro de real estate, pues en, en cuestiones inmobiliarias que, que vamos a platicar más, más adelante, ellos llevan todo el... El, pues toda la inversión to, toda, toda la estrategia de inversión
0: sí, y nosotros
1: claro. como administrador de fondos de inversión realmente mmm, no, nosotros no llevamos la, la inversión como tal, es decir yo no trabajo en un fondo de inversión, trabajo en un, el administrador que llevamos la gestión la gestión fiscal, llevamos la gestión contable y gestión de, de, de administrativa y de, de estructuras fiscales en, en Luxemburgo para que ellos puedan realizar en, en orden todas las inversiones que ellos tienen pues pactada, así como mencionaba sí, realmente puedes invertir con, con tus amigos en esto de, de para Equity y es algo de, de, de lo riesgoso, que pues no hay, no hay, no hay una fácil valuación de la empresa. Es decir, en, en otro tipo de inversiones es, es, es más fácil obtener tus, tus comparables y, y analizar y entonces checas tus índices, eh, puedes crear un, un, un índice con, con empresas que se parezcan y, y, y con eso creas tus, tus comparables. Pero en, en, en Private Equity, pues, no es tan fácil porque no puedes comparar, no sé, una, una empresa de tecnología mexicana que está creando ahorita un nuevo software para apoyar al gobierno federal con las clases de línea y con Apple, ¿me entiendes? Entonces, no, no es tan fácil comparar una empresa privada, eh, aunque sea de tecnología y estén creando, no sé, también cuestiones de, del mismo ramo, no puedes compararlos, ni puedes usar sus ratios, sí, claro. sus, sus razones financieras para decir, ah, bueno, pues no está tan mal. Ese es, sí. ese es el arte de las firmas estas que hacen todo, todo el análisis de qué tan bien está esta empresa, aunque como son privadas, pues no, no tienes tanta información, ¿sabes? Tienes que buscarle, tienes que, que preguntar a los, a los socios mismos y, y, y preguntar por la... Por, sus, por, sus, um, por su información financiera para que tú vayas haciendo tu, tu análisis poco a poco.
2: No, no es tan sí, fácil claro. como abrir
1: tu Bloomberg o Reuters y listo, corres ahí tus, tus comparables y todas las empresas de, de tecnología y entonces ya dices, bueno, sí se parece.
0: Sí, no, yo creo que al final, digo, invertir en, en empresas que están empezando, pues al final es un grado de riesgo mayor. Por lo mismo que mencionas, no tienen toda su información financiera pues como requeriría algún regulador o, o cuando pues son empresas públicas que realmente este, tienen todo esto, ¿no? Pero al final pues las inversiones alternativas y exactamente de, de capital privado pues es lo que los vuelven interesantes, ¿no? Al final la gente que, que se desarrolla en eso o en el caso de la firma que tú este, representas como mencionas, pues al final es pues un proyecto en el cual pues tienen todo como se conoce y, y ellos pueden apostar que pues esa empresa va a crecer, ¿no? Y pues para nuestro público inversionista, pues es realmente darse cuenta de pues compañías que tengan amigos, que tengan conocidos, que conozcan realmente de qué se tratan, o sea, no necesariamente es que conozcan 100%, pero realmente pues vean que hay un negocio redituable y puedan invertir, porque al final pues ese dinero que puedan este, aportar en el futuro pues va a crecer muchísimo, o sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo... Este, para toda nuestra comunidad, un ejemplo sencillo, digamos que conocemos a un conocido que tiene una cierta forma de una tortillería en la que pues, es muy redituable y, y tiene como todo ese conocimiento que le está haciendo muy redituable y quiere expandirse, pues yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, le podría apostar cierto dinero para que genere como pues, cierta expansión o, o asociarme con él y al final, pues de una manera o él crezca y mi dinero también crezca, ¿no? Entonces, al final pues es un poco más riesgoso porque, pues, empresas sencillas o que no tienen todo, pues, su, su información financiera estructurada, pues es, es eso, ¿no? Pero si realmente es si un negocio es redituable y si yo sé que en el futuro, pues, va a crecer demasiado, al final lo que yo estoy esperando, pues, es que realmente mi dinero también crezca, ¿no? Así es. Otra, o, otra cosa que mencionaste y que, y que me gustó mucho, digo, hablamos un poco del capital privado, pero me gustaría mucho andar en específico en lo que son las famosas fibras. para Sí, que claro. Nos para que nuestro público inversionista, pues digo, cree este conozca un poco y cómo es que se invierten en ellas.
1: Sí, pues, pues mira, um, como mencionamos, bueno, ya, ya, ya pasamos un poco del de, de capital privado y dentro uh -huh. de, también de las inversiones alternativas existe la inversión en, en, en inmobiliario e infraestructura, en real estate. Entonces, eh, tú puedes invertir, puedes invertir, eh, eh, también suena muy... Muy fresa, pero pues el simple hecho de invertir en, en una casa, eso es hacer una inversión en real estate o abrir tu local... Eso también es invertir en real estate, claro, a, uh -huh. a, a baja escala, pero pues es, es simplemente eso. Ahora existen varios fondos de, de inversión, que por ejemplo aquí es lo que, lo que hay mucho en, en Luxemburgo, que son fondos de inversión que, que invierten en, en real estate. Y el, la mayoría no son públicos, de hecho, lo, las fibras son las que son públicas, pero puedes invertir también en un fondo que es privado, en, que invierte a su vez ellos en... en en real estate, en, en proyectos de, no sé, en portafolios de casas por, por Europa o un, un nuevo complejo turístico. Entonces, tú inviertes en el fondo y ellos tienen eh, ciertos, ciertas inversiones y... Y van llevando tu, tu, tu rendimiento, claro. Tú, tú tienes que saber eh, desde, desde que haces tu, desde que firmas contrato con ellos, cual, cuál es el, el retorno que tú estás esperando y saber también cuáles son los proyectos que ellos tienen. Por ejemplo, hay algunos que tienen proyectos de inversiones en plazas comerciales, eso sí lo hemos llevado aquí, en, en plazas comerciales, en, en, en casas, y, y entonces tú recibes, tú como, um, hay, hay dos figuras, ¿no? Entonces, eh, está el, el socio limitado o el limited partner, que, que, es, que eres tú, eh, tú o yo, somos personas que, 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 que dan el, el dinero, el rendimiento, eh, pero normalmente son personas que también saben, de, son, son personas que, que deben de conocer sobre el tema, de hecho, eh, también depende sobre qué, sobre qué régimen está, está incorporado el fondo, eh, pues depende de eso, eh, te, te, te da la capacidad de invertir o no eh, como como el, el fondo de cobertura el hedge fund también este te, te pide si eres un, un inversionista bien informado, se le llama well informed investor entonces si tú, si tú estás bien informado y conoces sobre el tema tú puedes eh, participar en ese fondo pero hay algunos fondos que no necesitan ser así, entonces pues tú solo metes el dinero y ya, listo claro que depende qué es lo que tú quieras ese es el, 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 el socio limitado y el general partner es el que lleva la inversión realmente, es el que administra los fondos, entonces ellos son los, los financieros, los que hacen los que buscan las nuevas plazas, ¿no? Eh, no sé, eh, ahorita un nuevo complejo turístico. Eh, ellos son los que están checando eso en cuestiones de... de, de de inmobiliaria, de real estate y ellos son los que se encargan de hacer toda la inversión y claro, no, no lo hacen ellos solos tienen una, una gran cantidad de asesores y distintas entidades, entre las cuales por ejemplo en la que yo participo es una entidad que ayuda a estos General Partners, a estos fondos a llevar todas las actividades, pero tienen consultores de impuestos, o sea toda una firma solo para hacer las cuestiones de impuestos, toda una firma para hacer toda la administración en eh, todo, también pueden llevar un, un, un alternative investment manager que esos son digamos que también los que se encargan de hacer realmente el due diligence y todo el análisis financiero porque pues ya en, para invertir en, esta, en estas escalas pues se hace todo un análisis antes de, de realmente decidir si inviertes o no en, este, en estos proyectos porque pues son real estate entonces no es realmente no es una casa son 50 casas de, de miles de, sí. de euros, ¿no? Entonces, necesitas todo un equipo antes de, de decidir. Y bueno, dentro de esos fondos están las fibras famosas en México, que en Estados Unidos son REITs. Y esto, esto ¿qué es, es? Es lo mismo, es invertir en este tipo de fondos, pero que son públicos. Entonces, las fibras son fondos eh, fondos de inversión de, de real estate que son públicos. Entonces, eh, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues eh, la, la ventaja que tienen las, las fibras es la liquidez, porque puedes comprar un instrumento financiero de la fibra y puedes venderla, o sea, se, se comporta como si fuera una acción. Entonces, eso está padre, porque si tú realmente... De hecho, pues en lo personal es de los instrumentos que más me, me gusta, porque pues, es como si tuviera como el típico sueño que tenemos todos de vivir de nuestras rentas, es eso, pero es invirtiendo en un, en, un, en un instrumento financiero que realmente esperas tener ganancia de capital y también tus rendimientos eh, mensuales de, de renta, que es como en vez, en vez de rentar tú una casa, de comprar una casa y rentarla, pues inviertes en, un, en una fibra en, en la Bolsa Mexicana de Valores y esa fibra lo que te va a dar van a ser rendimientos. Digo, claro, también depende depende todas las cuestiones, el, 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 lo que diga el... el Todas las cuestiones legales, ¿no? Pero sí. realmente vas a obtener rendimientos eh, de dos formas. Los, los rendimientos que obtienes como renta, es decir, eh, no sé, fibra 1, que, que tiene, pues, es la fibra más importante eh, de México, creo que sí sigue sí, siendo la fibra más importante. Eh, pues de todas las rentas, todos los edificios que tienen, a ti te toca un porcentaje de acuerdo con tu inversión. En un, un porcentaje de ese rendimiento y ese es el rendimiento que tienes, y también puedes obtener rendimiento por, por ganancias de capital como una acción es decir, compras una fibra de fibra 1, no sé en, voy a decir nombres, números uh, al azar, pero pues la compras en 3 en 30, 30 pesos y, y después en, en dos años a lo mejor le va muy bien a, a, la, a la fibra como tal, entonces tú ya puedes obtener una ganancia ahí si la vendes en 100 ya, ya obtuviste ganancia de capital eh, de tu inversión como tal, como si fuera una acción, y también obtienes tu ganancia de, de renta, como, como si hubieras invertido en unos negocios en tu casa, eh, cerca de tu casa.
0: Sí, claro, yo, yo creo que al final, como lo mencionas, este la fibra es otra inversión alternativa, este, pues, muy destacada, y, y, y que al final este pues genera mucho valor a, a las personas que están invirtiendo en esto no solo por, por lo, que, lo que genera el, el cambio de, de al adquirirlo y, y cómo se va generando su valor, sino realmente pues que vives de 100% de las rentas, ¿no? O sea, mucha gente cuando invierte o no busca invertir tanto en la bolsa pues al final busca que su dinero se invierta en otras cosas, ¿no? Y el, el tema común es pues invertirlo en casas, este, comprar alguna propiedad y luego rentarla, ¿no? Entonces todo este tipo de instrumentos que mencionas, pues, de los famosos este, fibras o REITs en Estados Unidos, al final es una alternativa de, pues, invertir en, en, en casas o propiedades a través de, de instrumentos financieros que te van a generar no solamente, pues, el valor que, que genera en, de, de tu inversión que va creciendo, sino que vives de, de lo que ellos te, te van a aportar, ¿no? Como son las rentas. Entonces, sí, es, pues, sí. al final una inversión alternativa, pues, que realmente la gente, pues, puede empezar a hacer y que, pues, genera mucho valor, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, pues, si sí, sí, su objetivo es, es invertir en, 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 en inmobiliario, en real estate, yo considero que las fibras es, un, es una muy buena opción, porque inviertes ese capital en fibras, pues, al final eh, diversificas el riesgo, porque no estás invirtiendo todo tu dinero en una sola propiedad que te dé, que te dé ese rendimiento y esas rentas. Entonces, eh, como estás invirtiendo en... En, en, en un activo financiero que te va a dar eh, rendimientos que dependen de rentas de, de, de distintos eh, bienes inmuebles, pues eh, diversificas el riesgo en ese sentido. También eh, depende si, si, si te gustaría eh, tener un portafolio de inversión. Eh, con distintos tipos de activos financieros, eh, puedes tener acciones, bonos y tener fibras eh, dentro, de tu, dentro de tu portafolio de inversión, pues es una muy buena opción porque estás diversificando el riesgo como tal dentro de tu portafolio de inversión.
2: Sí, como mencionas, lo más relevante aquí es la diversificación en cualquier inversión, yo creo. Y aquí, pues, la verdad es muy relevante, ¿no? Porque al final no solo tienes todo tu dinero en un inmueble, sino que lo tienes en, en varios inmuebles, lo cual al final se traduce en diferentes riesgos y diferentes posibilidades de poder este, sobrellevar ese riesgo, ¿no? Al final, yo creo que me gustaría, este, si nos podrías compartir de todo lo que hemos escuchado, una breve conclusión para toda nuestra audiencia.
1: Pues para concluir, como lo mencionábamos, tienes que tener bien definido tu, tu inversión, tu objetivo. Eh, debes de saber tu horizonte de inversión. Eh, si quieres una inversión a corto o a largo plazo, tienes que saber tu apetito al riesgo. Qué tan riesgosa quieres esa inversión y tu liquidez también. Eh, teniendo eso en claro, pues puedes buscar distintas opciones. Puedes invertir. En bolsa con las distintas opciones que existen hoy en día como buscar eh, alguna bolsa electrónica una bolsa virtual o, o distintos brokers sacar cotizaciones de cuánto eh, cuáles son las comisiones de los brokers y cuál es el monto mínimo de inversión que puedes que puedes tener eh, y, y teniendo eso pues pues puedes animarte también a, a invertir en, en, en inversiones alternativas como lo mencionábamos eh, ya ahora que conoces este tipo de, de inversiones que son distintas a las tradicionales
2: sí yo concuerdo totalmente contigo al final este lo más importante en las inversiones es a conocernos a nosotros mismos nuestro apetito al riesgo y entender 100% en qué estamos invirtiendo. Muchas veces a veces invertimos a medias y no conocemos realmente los instrumentos donde estamos invirtiendo y culpamos mucho a la economía o, o, o a, a la inversión cuando realmente no hicimos un estudio adecuado para conocer cuáles eran los riesgos. Yo creo que lo que definiste es algo fundamental y sobre todo principal al momento de invertir. Muchísimas gracias Lechuga por todo esto que, que estuvimos platicando y te deseo lo mejor en, en tu trabajo. Muchísimas gracias.
1: Y, pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marco. Muchas gracias por haberme invitado en este podcast y mucho éxito en el proyecto. La verdad es que me parece que es un proyecto muy interesante en el cual, pues, eh, tocan temas que todos deberíamos de manejar, que es importante que lo conozcamos. Y es importante que poco a poco vayamos aprendiendo de, de este tipo de contenido en multimedia y, y pues e, ir creciendo esta comunidad, ¿no? Eh, muchísimas gracias y mucho éxito.
2: No, gracias a ti, Daniel, por tu valioso tiempo y claro que sí, lo importante siempre, como lo hemos definido en nuestra comunidad, es crecer juntos y, y aprender juntos. Muchísimas gracias.
0: no tiene tanto...
1: Eh, diversificas tu riesgo, es decir, si tú inviertes en una plaza que tú construyas, pues igual algo puede pasar, ¿sabes? Eh, cualquier desastre natural o algún evento que tengas en esa propiedad, se, se te va tu inversión, pero si inviertes todo ese monto en, en fibras pues al final no, no tienes todo tu dinero en un, en, un, en un solo bien inmueble, lo tienes en varios y también tú puedes decidir eh, con, con tu